1: <risa> Gloria a Dios este, Nosotros los cristianos somos gente alegre, ¿verdad que sí? Nos gozamos este, Y nos alegramos en las bendiciones del Señor Amén eh, Les pido por favor que, que me acompañen en oración en esta noche Porque hay una palabra de Dios para, para sus vidas Se los aseguro Porque a mí me ha estado ministrando Así que si son tan amables nos ponemos de pie y vamos a darle gracias al Señor por su palabra, por, por la palabra que nos va a hablar en esta mañana. Señor, adoramos y glorificamos tu santo nombre, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu presencia en nuestras vidas, gracias por tu Espíritu Santo. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú hables a través de, de mi mente y de mi corazón, a la necesidad de cada uno de mis hermanos. Yo te pido que que nos ayude, Señor, a ser mejores hijos tuyos, mejores obreros de tu obra, Padre amado. Y todo para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muchas gracias, amados hermanos. Muchas gracias. Yo estaba, he estado meditando en estos días. Yo, eh, el, el mensaje que voy a estar predicando hoy va a ser una serie que voy a continuar el domingo que viene. Este, así que les pido por favor que, que presten mucha atención porque es un mensaje que el Señor ha estado hablando a mi vida. Y como yo siempre he dicho esto, que cuando yo les traigo una palabra a ustedes es porque el Señor me la, me la habla a mí y yo quiero compartirla con ustedes. Saben que en nuestra vida eh, hay muchas cosas que nos suceden a nosotros que, que nos traen tristezas nos traen preocupaciones, eh, muchas veces han pasado cosas en nuestro pasado que, que a veces nosotros las vemos como, como que son ruinas de nuestra vida, como que son escombros que nosotros cargamos y que, y que nosotros muchas veces eh, dentro del proceso de ser cristianos, nosotros le pedimos al Señor, Señor me gustaría reconstruir mi vida. Y yo se los digo porque a, nos, a mí me ha pasado tanto. De hecho, este, a veces yo me pongo a pensar, yo digo, si yo hubiera tenido la experiencia que tengo hoy en día, posiblemente yo fuera millonario. <risa> se los digo, o sea, porque cometimos tantos errores en el proceso de nuestra vida, y, y eso muchas veces nosotros lo vemos como ruinas. Este, tuvimos un sufrimiento en el pasado, una experiencia mala que seguimos arrastrando como si fueran cadenas. Y esos son escombros y cosas que, que nosotros tenemos que entender que como cristianos y como hijos de Dios tenemos que empezar a reconstruir nuestras vidas. Tenemos que empezar a vernos de, de otra manera y a entender que Dios quiere restaurar nuestras vidas, hacernos hombres nuevos y mujeres nuevas para gloria y honra de Él. Y, y el título del mensaje de hoy es Reconstruyendo nuestras vidas Reconstruyendo nuestras vidas Y para esto yo voy a usar de ejemplo A, a un libro que es uno de los libros Favoritos míos de la Biblia Y es el libro de Neemías El libro de Neemías Y vamos a ir al capítulo 2 de Neemías Los versos del 1 al 5 Y dicen de la siguiente manera Un día en el mes de Nisan Del año 20 del reinado de Artajerjes al ofrecerle vino al rey, como él nunca antes me había visto triste, me preguntó, ¿por qué estás triste, Nemías? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te está causando dolor. Yo sentí mucho miedo y le respondí, que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas? Con, con sus puertas consumidas por el fuego. Y el rey le pregunta. ¿Qué tú quieres que yo haga? Y Neemías encomendándose a Dios del cielo. Le respondió. Si a su majestad le parece bien. Y si este siervo suyo es digno de su favor. Le ruego que me envíe a Judá. Para reedificar la ciudad. Donde están los sepulcros de mis padres. Y yo quiero como siempre hago. este Como que, que darle una base histórica. No puedo evitar eso porque es necesario que nosotros nos pongamos en la perspectiva justa de lo que está sucediendo en ese momento. En el año 600 a.C. Babilonia tomó cautivo a los israelitas. Recuerdan que yo predico un mensaje hace un tiempo que es viviendo en Babilonia, hace unas semanas. Y, y, y el mensaje de hoy tiene mucho que ver con eso. Está como conectado a ese mensaje que yo les trae porque es como una continuación. Pues en el año 600, como dije, Babilonia tomó cautivo a los israelitas, pero más o menos 60 años después de esa fecha, Babilonia cayó en manos de los medos persas, de los persas. Y lo que hace a su vez que todos los judíos que estaban bajo el dominio de Babilonia pasaron a ser, a quedar bajo el dominio de los persas. Entonces, este es el panorama que yo les quiero presentar en esta mañana. Para que ustedes tengan una idea clara de lo que está sucediendo. Y para nosotros resumir todo lo que aconteció en esa época. Dios. ¿Se recuerdan que les dije que Dios le había prometido al pueblo. Que ellos regresarían del cautiverio. Y, 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 y que ellos volverían a Jerusalén. Eso fue una promesa de Dios. Pues ¿qué pasa? Que, que ese, esa promesa Dios la cumplió. Pero hubo. Tres grupos diferentes que llegaron a Jerusalén. El primer grupo fue, fue con Zorobabel, que, que, que fue en el año 540. Luego, el segundo grupo llegó con Esdras. ¿okay? Este, que, y este grupo, este segundo grupo que fue en el año 458, este segundo grupo construyó el templo de Jerusalén, lo reconstruyó, porque el templo había sido destruido. Y luego en el año 445, que ahí es donde nosotros estamos en este momento haciendo referencia, llegó Nehemías con el tercer grupo de gente, ¿ok? ¿Quién era Nehemías? Nehemías era un hombre de, de mucha importancia en la corte de Artajerjes. ¿Por qué? Porque literalmente la vida de, de Artajerjes, que era el rey de, Perse, de Persia, dependía de Nemías, literalmente. Nemías era el copero de Artajerjes. ¿Qué era el copero? El copero era una persona que antes de que el rey consumiera vino. Tomara vino. Esta persona tenía que tomar el vino. ¿Para qué? Para asegurarse de que de que no, no había veneno en el vino. O sea que la vida de Artajerjes literalmente estaba en manos. De su copero. ¿Y quién era su copero? Nemías. Vemos que en el capítulo 1 del libro de Nemías eh, Vemos que Nemías se mostró preocupado. ¿Por qué? Porque por la situación en que estaban viviendo los judíos. Que habían regresado al, del exilio. Que habían regresado a Jerusalén pero no solamente por la situación que estaban pasando ellos, sino que también estaba preocupado por la condición de la ciudad de Jerusalén. Y, y, y Jerusalén, yo quiero que entiendan esto, Jerusalén era sumamente importante para los judíos, ¿por qué? Porque Jerusalén como, la, como ciudad central representaba la identidad de ellos. Es como nosotros cantar en, en mi vida San Juan, nos identificamos con, con San Juan, ¿por qué? Porque es parte de la identidad del boricua, del puertorriqueño, ¿verdad que sí? Pues Jerusalén para ellos era eso, la identidad. Pero no solamente por eso, porque era su identidad, sino que también ahí estaba situado el templo. Estaba situado en Jerusalén. Pero ¿qué es lo que pasa? Nemías pregunta, ¿cuál es la condición de Jerusalén? ¿Cuál es la condición de los judíos que están allá? Y él recibe la triste, la triste noticia de que los muros y las puertas de la ciudad se encontraban en ruinas el grupo que había llegado a Jerusalén con Esdra, ellos se habían encargado de restaurar el templo, pero no habían podido reparar los muros y las puertas de la ciudad. El problema que había es que no había un liderazgo, no habían unos líderes dentro del pueblo que fueran capaces de organizar, de estructurar y de llevar a cabo la reconstrucción que faltaba de los muros y las puertas de la ciudad. Dice la Biblia que, que cuando Nehemiah recibió esa noticia, él, él lloró amargamente. ¿Pero por qué Nehemiah llora? ¿Qué tenía de especial los muros y las puertas de la ciudad? Recuerden que para esa época, quizás los muros ahora para nosotros no sean tan importantes, pero para esa época eran esenciales para la seguridad de los habitantes de la ciudad. Las murallas de la ciudad... No solamente significaban seguridad, significaban también poder, significaban autoridad y eran símbolos también de paz. porque eran importantes las puertas? Porque las puertas eran también seguridad y eran el medio que ellos tenían para ellos controlar el acceso al interior de la, de la ciudad. Era evitar que los enemigos penetraran la ciudad. Era proteger a la gente que estaba dentro de la ciudad. O sea, esa gente estaban en, tenían su, el templo levantado, pero estaban totalmente desprotegidos y eso le traía inseguridad. Nehemías se lamentaba de que, de que existía una parálisis en el pueblo. Él se lamentaba de la falta de valentía, de la falta de liderazgo y de la falta de proactividad que el pueblo estaba viviendo en ese momento. Él se lamentaba por eso. Y yo, usando mi imaginación, yo me imagino que muchos de los del pueblo, ellos estaban observando esas murallas derrumbadas desde lejos. Decían, mira, las murallas están derrumbadas. Y quizás sentían tristeza al, al ver las puertas destruidas. Y miraban allí los escombros con frustración. Pero ¿saben qué? Los miraban de lejos porque no habían sido lo suficientemente decididos para hacer lo que ellos tenían que hacer. Estaban inertes, sabían, están viendo los escombros, están viendo las puertas en el piso, están viendo que las murallas están derrumbadas, destruidas, pero no hacían nada. Saben que tienen que hacer algo y no hacen nada. Ellos reconocían que tenían un problema. Está, ellos estaban conscientes que tenían que restaurar sus muros. Que, te, que tenían que limpiar los escombros y que tenían que levantar las puertas, pero aún reconociendo la situación, no hacían nada por resolverlo, nada. Sin embargo, hubo un hombre que decidió no quedarse de brazos cruzados. Hubo un hombre que vio la situación, que vio lo que estaba pasando, que vio las murallas derrumbadas, que vio las puertas quemadas y dijo, yo no voy a dejar eso así, yo voy a restaurar lo que hay que restaurar. Ese hombre fue Neemías. Y, y, y vuelvo y repito, Neemías estaba afligido por el problema, pero Neemías no se quedó de brazos cruzados. Él dijo, yo no voy a, no a mirar el problema de lejos. Hay, una, hay algo que yo tengo que reconstruir y yo, no, y yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Entonces, para eso, él, él pasó un proceso. Y lo primero que Neemías hizo, ¿saben qué fue? Él reconoció el problema y su responsabilidad ante la situación. Él dijo, ahí está el problema. Tengo un problema, pero ese problema yo quiero aceptar la responsabilidad que tengo de por qué está así la cosa. Y Neemías reconoció no solo la responsabilidad que tenía el pueblo de Israel por lo que estaba pasando, sino también su, él, se, él, él, él aceptó su responsabilidad y no solamente eso, también aceptó la responsabilidad de su propia familia. Eso es transparencia, amados hermanos. Eso es ser transparente. Nemías eh, dice el libro de Nemías del 1 del al 6, o sea, perdón, el libro de Nemías, capítulo 1, el verso 6 dice: Confieso que hemos pecado contra ti Esto fue una oración que hizo Nehemías A Dios dijo Confieso que hemos pecado contra ti Es cierto Incluso mi propia familia y yo hemos pecado El primer paso para que ocurra Una restauración En nuestras vidas Es que tenemos que reconocer nuestra condición Tenemos que aceptar nuestra responsabilidad y entender que necesitamos ser restaurados. Ese es el primer paso. Tengo que aceptar que tengo que ser restaurado. Tengo que aceptar que estoy cargando esa cadena. Tengo que aceptar que tengo estos sentimientos de enojo contra una persona. Tengo que aceptar que tengo una situación que a Dios no le agrada. Y yo tengo que cambiarla en mi vida. Ese es el primer paso. Tenemos que aceptar también nuestra responsabilidad y entender que necesitamos ser restaurados como hizo Nemías. Él reconoció la condición en la que se encontraba Jerusalén. No solo reconoció la condición, sino que él analizó detalladamente cuál era esa condición. Para nosotros poder reconocer lo que nosotros tenemos que reparar en nosotros, amados hermanos. Nosotros tenemos que examinar nuestra vida. Nosotros tenemos que examinar nuestra condición. Nosotros tenemos que examinar nuestro hombre interior. Y para nosotros tener éxito en eso, tenemos que hacerlo a través de un filtro que es maravilloso, que se llama la palabra de Dios. Nosotros tenemos que usar la palabra de Dios como un espejo de nuestras vidas. Analizarnos ahí, mirarnos ahí en ella. Nosotros tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo cuando nos habla. Examíname Dijo el salmista Y ve si hay dentro de mí Camino de perversidad Él, él, él le dijo a Dios Dios mío examíname Y revélame Revélame Si hay algo dentro de mí Que no te agrada Cuando nosotros pesamos Nuestro corazón Con la palabra de Dios El Espíritu Santo A nosotros nos va a revelar En qué condición Está nuestra vida ¿Qué cosas hay que restaurar en nuestra vida? Y ese proceso no solo te va a revelar el problema, amados hermanos, sino que también ese proceso te va a revelar la raíz de tu problema. A lo mejor es algo que pasó en tu pasado, que sigue arrastrándolo y está en tu subconsciente. Pero la, la Biblia, que es la espada, que es la palabra de Dios, el Espíritu Santo escudriña tu corazón, lo más íntimo de tu vida, lo escudriña y te revela qué es lo que tú tienes que, que, que restaurar en tu vida. mía vio que necesitaban restaurar los muros y las puertas de la ciudad, pero observamos que él reconoció que la raíz de su problema, de, que la raíz de lo que originó ese desastre, fue el propio pecado del pueblo y el pecado de él y su familia. Por eso, Él hizo lo que tenía que hacer. Él pidió perdón a Dios. La restauración de, de nosotros no va a ser una restauración permanente si no la trabajamos desde la misma raíz del problema. Desde la raíz del problema. ¿Qué fue lo que nos llevó a que se derrumbaran nuestros muros? ¿Qué fue lo que llevó a que se quemaran nuestras puertas? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere? Que yo restaure, renueve mi vida. Si nosotros nos limitamos solamente a aceptar que hay algo que tenemos que cambiar, pero no estamos dispuestos a que ocurra en nosotros una transformación total y absoluta, nosotros vamos a vivir un, un estilo de vida mediocre, amados hermanos. Vamos a vivir un, una, una vida hipócrita, de hipocresía. Vamos a vivir una vida fracasada, ¿Por qué? Porque Dios quiere restaurarnos totalmente. Y para que Dios nos restaure totalmente, nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Él quiere, quiere transformarnos. Cuando nosotros no le permitimos al Espíritu Santo que Él perfeccione su obra en nosotros, en vez de una transformación completa, nosotros estamos poniéndole como si estuviéramos poniendo un, gem, un, gem, un remiendo a la ropa rota. Estamos remendando el problema, pero no lo estamos resolviendo totalmente. Es como si estuviéramos, como cuando va, va a llegar visita a nuestras casas y levantamos la, la alfombra y echamos todo el polvo debajo de la alfombra. El polvo está ahí. Resolvimos un poquito, para, ¿para qué? Para la imagen que la visita va a venir, porque no vea la casa sucia, pero ahí está el sucio, ahí está el polvo. Nosotros no podemos seguir buscando soluciones pasajeras a un problema que requiere que transformemos radicalmente y en forma permanente nuestras vidas, amados hermanos. No podemos seguir teniendo pena de nosotros mismos. No podemos seguir lamentándonos o echándole culpas a otro por la responsabilidad que nos toca que nos toca a nosotros aceptar ¿qué más hizo Neemías ante el problema? ¿cuál fue el, el, el próximo paso que él siguió? Nemías pidió perdón a Dios en el verso 7 dice hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de, de tu siervo Moisés él reconoció el problema amados hermanos y pidió perdón a Dios por su pecado el perdón de Dios es imprescindible y ya el perdón de Dios está disponible para nosotros y estamos disfrutándolo a través de Jesucristo que él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Pero es una gran verdad que muchas veces nosotros no queremos visualizarla, no queremos visualizar que estamos completos en Cristo, que el sacrificio ya Cristo lo hizo. Lo que tenemos que hacer es nuestra parte en cuanto al problema. Ya el perdón de Dios está y el perdón de Dios es imprescindible como base para la restauración. Por eso Nehemiah genuinamente él se humilló ante Dios y confesó su falta y sus errores. Es que la mayoría de las veces el orgullo, la vanidad, la vanagloria no nos deja ver con claridad nuestra propia condición. Y eso entorpece el proceso de restauración en nuestras vidas. Si queremos ser restaurados totalmente, vuelvo y repito, visualicémonos a través de la palabra de Dios. Miremoslas como un espejo. Señor, que tú quieres cambiar de mi vida? que tú quieres transformar de mí? La Oración de, de Nehemías que él hizo, que está en el capítulo 1, nos muestra cuán comprometido él estaba con, su, con la restauración y, y, y cómo nosotros podemos acercarnos a Dios para pedir su ayuda. ¿Saben qué, amados hermanos? Es que la oración de fe a nosotros nos ayuda a ubicar las decisiones difíciles en la perspectiva correcta. A través de la oración, Dios a nosotros nos abre su, la mente. Nos, abre, nos da sabiduría de lo alto Para nosotros poder discernir Lo que tenemos que discernir La oración de fe activa En nosotros la sabiduría de Dios Para poder tomar las decisiones correctas Las, de, las medidas adecuadas Lo tercero que Nehemías hizo Al enfrentar el problema fue Esperar con paciencia la respuesta de Dios Y servir mientras esperaba Servir mientras esperaba. El verso 1 del capítulo 2 dice: Un día en el mes de Nisán del año 20 de reinado de Altajerres, al ofrecerle vino al rey como él nunca antes me había visto triste, él me preguntó. Quiere decir que desde que él recibió la noticia, que fue en el mes de, de Kislev, como dice el capítulo 1, Kislev es más o menos finales de octubre, para que tengan una idea pero ¿cuándo fue que el rey se, le, le hizo la pregunta a él? Fue en el mes de Nisan, y el mes de Nisan es abril, o sea que él, él estuvo seis meses desde que recibió la noticia hasta que tuvo la oportunidad de hablar con el rey, seis meses. Pasaron esos seis meses, y, pero ¿saben qué? Durante esos seis meses Nehemiah siguió trabajando, él siguió trabajando y esperando con paciencia la oportunidad de él poder acercarse al rey. Y, 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 y miren, piensen en esto. mías siguió viendo por lo menos tres veces al día al rey en seis meses, que quizás uno dice, no, pero seis meses no es mucho, pero ¿saben qué? Él estaba ante el rey tres, por lo menos tres veces al día. Entonces, yo me imagino que cada vez que él se presentaba ante el rey, cada vez que él veía la oportunidad, él decía, ¿Cuándo? ¿cuándo? ¿Cuándo tendré? ¿Cuándo se abrirá la puerta? ¿Cuándo podré hacerlo? Pero él fue paciente. ¿Saben qué pasa? Que él reconocía que los recursos que él necesitaba para la restauración estaban en manos del rey. Pero él no se adelantó. Él esperó pacientemente el momento propicio, con paciencia. Y, y, y me vuela la cabeza al ver que aún dentro del problema que él tenía, dentro de la preocupación, viendo que necesitaba ser restaurada la ciudad de Jerusalén, a pesar de todo eso, ¿saben lo que él hizo? Él no dejó de servir al rey. Él siguió sirviendo. Ese, ese problema no lo detuvo y no lo paralizó. Él siguió. Si él, si él se hubiera detenido a lamentarse. Ah, no voy a trabajar más para el rey porque es que tengo esta preocupación y tengo este problema y tengo esta situación. Tengo que restaurarme de esto. No, no voy a trabajar más. No, él siguió trabajando. Él siguió trabajando. Lo cuarto que él hizo fue que él se mantuvo preparándose mientras llegaba la oportunidad ¿Y cómo sabemos que él estaba preparado? ¿Cómo sabemos que él estaba preparado muy bien para cuando llegara el momento de hablarle al rey? Porque el verso 6 nos dice a nosotros que el rey comenzó a hacerle preguntas a él y Neemías estaba preparado para responderlas. El rey le preguntó qué tiempo le iba a tomar, le preguntó cuándo regresaría y yo me imagino que muchas preguntas más, pero Neemías estaba preparado. Nemías estaba preparado. Y no solamente estaba preparado, él fue específico cuando le solicitó a rey los recursos que él necesitaba. Nemías fue proactivo. Él estaba preparado. Por eso es que cuando, cuando cuando, ya recibimos la voz del Espíritu Santo, cuando nos, revela, cuando nos vemos a través de la palabra de Dios y nosotros entendemos que tenemos que restaurar cosas en nuestras vidas, que hay muros que están derrumbados en nosotros, que hay puertas quemadas, cuando nosotros visualizamos bien el problema que tenemos, nosotros tenemos que estar claros en cómo vamos a resolver ese problema. A través de la inspiración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a decir a nosotros cómo vamos a resolver ese problema. La palabra de Dios nos da la solución a todas nuestras preguntas. A los qué, a los cómo, a los cuándo. Mientras estamos esperando la respuesta de Dios a, nuestra, a, nuestra, a, a, a nuestras peticiones, mientras estamos esperando que Dios nos restaure, nosotros tenemos que seguir preparándonos, amados hermanos. Y tenemos que seguir sirviendo, no podemos detenernos No podemos permitir que ese problema que estamos arrastrando Nos detenga en nuestro caminar Nada nos puede detener, nada No permitas que esa tristeza, no permitas que esa situación Te paralice, sigue trabajando Sigue pidiéndole a Dios que te muestre Que tienes que cambiar, que tienes que restaurar en tu vida Pon en las manos del Señor los resultados que tú esperas. Ponlos en las manos del Señor. Ponlos en las manos del Señor. Lo, lo, lo próximo que hizo Nemías fue que él se mantuvo fiel y persistente hasta que completó la reconstrucción, hasta que completó la restauración. Él se mantuvo fiel y persistente. Nehemías no se rindió. Y él pasó muchos percances nosotros en la próxima en, 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 en la parte 2 yo le voy a hablar de los percances que pasó pero fueron muchos él enfrentó muchos enemigos incluso de parte de su propia de su propia gente su propia sangre él tuvo problemas pero él no se rindió en el proceso de restauración él siguió caminando creyendo en fe él siguió esperando en dios con paciencia el proceso de nuestra reconstrucción interior, amados hermanos, tampoco va a ser un proceso fácil. No va a ser fácil. No vamos a cambiar de la noche a la mañana. Dios puede hacer el milagro, ¿por qué no? Lo puede hacer. Pero ¿sabes qué? Si, si se tarda, nosotros vamos a ir confiando en Él y esperando en Él. Cuando nosotros tomamos la decisión de comenzar un proceso de transformación en nosotros, vamos a recibir resistencia. Vamos a recibir ataques, amados hermanos. Y esos ataques quizás va a ser a nuestra salud. Quizás esos ataques van a ser a nuestra familia. Quizás a nuestras finanzas. Quizás a nuestro trabajo. Quizás a, nuestra, a nuestras emociones. Vamos a recibir ataques. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque a Satanás no le interesa que nuestros muros sean reconstruidos. Hasta no le interesa que tú y yo seamos restaurados, no le interesa eso. ¿Saben por qué? Porque Él reconoce el potencial que nosotros tenemos cuando estamos fortalecidos y restaurados. Tenemos un potencial maravilloso. Cuando nuestros muros, amados hermanos, están fundamentados en las rocas que es Cristo Jesús, pueden venir ataques, pueden venir huracanes. Pueden venir viento, pueden venir tormentas, puede venir terremoto, puede venir lo que sea, pero nada nos hará caer, porque tenemos el fundamento que es Cristo Jesús. Esos muros que estamos restaurando, los vamos a restaurar, y los vamos a, a, a fundamentar en Cristo Jesús y en su verdad, en la esperanza de gloria que tenemos en Él. Hermanos, Mayor es el que está con nosotros, que el que está en contra de nosotros. Entendámoslo de una vez. Es mayor el que está con nosotros. Dios desea llevarnos a un próximo nivel, al nivel que Él sabe, que Él sabe que podemos llegar. Somos los, nosotros los que nos subestimamos muchas veces. Los que no entendemos, no comprendemos la verdad de que nuestra identidad está en Cristo Jesús. Que nuestra identidad no está en el problema pasado. Nuestra, nuestra identidad no está en el problema que estamos enfrentando ahora mismo. Nuestra identidad está en Él, en Cristo, la roca firme. Él conoce nuestro potencial y desea transformarnos, amados hermanos. Desea transformarnos para que nosotros demos el máximo de nosotros. pero solo seremos totalmente transformados si nosotros no abortamos el proceso, si no abortamos el proceso, si nosotros permitimos al Espíritu Santo completar su obra en nosotros. Y ya estoy terminando, amados hermanos. Un hombre y una mujer que han sido restaurados son un testimonio poderoso ante el mundo. Cuando nuestros muros se levanten, cuando nuestras puertas sean restauradas cuando tengamos cuando hayamos desechado ese problema y entendido de una vez por todas que, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando nosotros entendemos esa verdad nosotros somos una herramienta poderosa en las manos de Dios yo, yo les quiero hacer esta pregunta amados hermanos en esta mañana ¿Cuántos de ustedes aceptan el reto de ser restaurados para la gloria de Dios? ¿Cuántos de ustedes aceptan el reto de que nuestros muros se restauren? ¿Cuántos de ustedes aceptan el reto de que eso que Dios tiene que cambiar en mí, transformar en mí, yo voy a darle el espacio al Espíritu Santo para que obra en mi vida? Esa es la pregunta que yo hago en esta mañana. ¿Acepta el reto? Hermano, ese, este reto. Yo no te lo estoy diciendo a ti por decirlo Es un reto que en el 2002 yo tuve que aceptar Porque había cadenas que yo estaba arrastrando Esto es un testimonio poderoso Por poco yo pierdo a mi amada familia Porque me enfrasqué tanto en mi trabajo En el dinero, en el ganar dinero En tener posesiones materiales Que yo estaba perdiendo a mi familia y yo tuve que decirle a Dios, ¿sabes qué? Dios mío, examíname, como dijo David. Examíname y dime qué hay en mí que yo tengo que cambiar, que tengo que entregarte, que tengo que soltar para que tú obres en mí y hagas la obra en mí, para que me hagas un hombre nuevo. Una decisión que tuve que tomar, fue una petición que tuve que hacer y tuve que ponerla en los pies de Jesús toda mi vida. Y hoy por hoy puedo decirles que, 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 que esos muros se restauraron en esa ocasión. Que las puertas fueron restauradas. Hoy en día tengo un hijo misionero y un hijo pastor. Y mi esposa está a mi lado. Y estamos sirviendo al Señor. Y estamos pastoreando. Y estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Estamos predicando el evangelio. Y estoy diciéndole en esta mañana, si Dios lo hizo conmigo, que yo era un vil pecador, que yo, que yo me consideraba nada, nada. Dios lo puede hacer contigo también. Puedes restaurar tu vida. Vale mucho para Dios. Vale la pena que le entregues tu vida al Señor. Vale la pena que tú dejes que el Señor te restaure. Que restaure tus muros. Entrégale al Señor esas, esas cargas que tienes para gloria y honra de su nombre. Si son tan amables Vamos a ponernos de pie Yo quiero orar por ustedes Quiero orar por ustedes El Señor Sabe el potencial que tú tienes El Señor sabe Que eres Preciado para Él Tú eres preciado para Dios Tú vales mucho Va, Vale la pena que lo intentes Vale la pena que, que transformes tu vida, que vale la pena entregarle todo a Dios en sus manos para que Él haga de ti lo que Él quiere hacer. Para que como Nehemiah nosotros podamos escuchar la voz de Dios, conocer el corazón de Dios y, y su propósito para nuestras vidas. Amén.